0: Noah, wir beide, wir kennen uns ja schon eine ganze Ewigkeit. Ja, ähm, ich würde sagen, dass wir uns so richtig kennengelernt haben in dem ersten kroatien Urlaub, in dem unsere Eltern zusammen mit vielen anderen Eltern in mhm. Urlaub gefahren sind. Mhm. Ja. Und wir haben zusammen in einem Wohnwagen übernachtet. Und ich würde sagen, das war so der Moment, wo wir einfach richtig zusammengewachsen sind als Kinder. So 14 Jahre waren wir, glaube ich, da. Ja,
1: alten. so 12, 13, 14. Das so. war eine krasse Zeit. Was würdest du sagen, war so das
0: Highlight dieses Urlaubs, wo du so sagst, boah, diese Erinnerung, die ist mir so am mm. heftigsten hängen
1: geblieben. Also wir sind da irgendwie angekommen und dann ist uns so klar geworden, ey, wir haben unseren eigenen Wohnwagen, wir können jetzt machen, was wir wollen, wir sind Kleine erwachsen. So. <lacht> und dann äh, war das mega, man konnte sich da frei bewegen auf dem ganzen Campingplatz. Wir waren shoppen, wir haben äh, ja, einfach die, äh, die Gegend da unsicher gemacht, das Meer mm. war cool Woran ich gerne denke, ich habe dir Schwimmen beigebracht. Boah, so. oh, ich erinnere mich nicht gerne zu. <lacht> also ihr müsst euch vorstellen, David äh, kann eigentlich ganz gut schwimmen, aber ihm hat es noch nie jemand gesagt... Ja, und dann danke. dachte sich der zwölfjährige Noah, ey, ich werde es ihm nochmal zeigen, dass er das kann und dann kann er das wirklich. Und dann sind wir im Wasser gewesen, er hat das auch gut hinbekommen. Nee, 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 nee wir haben wir haben ein Boot genommen und sind rausgepaddelt, Noah. Ja, das war dann die Abschlussprüfung. Ach, die Abschlussprüfung, Also sorry. am Anfang, im seichten Gewässer konnte er das und dann sind wir halt raus und dann habe ich ihn an so einer Boje ermutigt, das Boot zu verlassen.
0: Und mir versprochen, nicht wegzufahren. Genau,
1: und dann hat er sich an diese Boje geklammert und ich bin so zwei Meter zwei weggefahren. Zwei Meter, ja. Aber wenn du im Wasser bist, sieht das immer weiter aus, ja, so, ne? ne? Und dann ist David irgendwie in Panik verfallen und so und ich bin da mit dem Boot hin und her gefahren und meinte, schön <lacht> doch zu mir, du wirst nicht untergehen. Aber er ist irgendwann so ausgerastet an dieser Boje und ich habe das irgendwie, irgendwann war so der Punkt, da dachte ich, okay, vielleicht meint er es wirklich ernst, dass er Angst hat. Dann habe ich ihn wieder eingesammelt. Bin ich nicht geschwommen? Na, du bist so ein bisschen ein bisschen wie oh, worden, nee, weißt du so, so. ja ja ich bin so ein bisschen verlassen bin weggeschwommen und du bist weggepaddelt während ich weggeschwommen ja, genau. bin so war das. Stimmt, du so erzählst war das, dir Sachen stellst dich da als unschuldig ja genau ich bin ein bisschen asi vielleicht mhm. in dem Punkt aber du bist dann geschwommen und da konntest du nicht mehr stehen und dann ja. irgendwann habe ich dich auch wieder eingesammelt und ich hoffe du kannst mir noch vertrauen auch wenn ich das so ein bisschen ah, ein bisschen ne? missbraucht habe vielleicht <lacht> Aber ich wollte es so gerne, ja, dass du filmen kannst. Ja, das war auch, also ist
0: auch eine gute Erinnerung. Ich muss sagen, in dem Urlaub habe ich es echt, glaube ich, so ein, so ein gutes Stück gelernt, dass man einfach so machen muss und dann funktioniert es irgendwie, wenn man nicht untergeht. Es
1: ist ja wie mit allem im Leben, ne?
0: Einfach machen, Einfach so. machen
1: so und, ja, mega. Nice. Das ist so echt ein cooler Urlaub gewesen.
0: Ja, absolut. Ich ja. glaube, glaub, meine Favorite-Erinnerung ist wirklich entweder die, wie wir da mit unseren kleinen Plastikpistolen so rumgelaufen sind. Oh ja, das war auch cool. Oder den Böller, den wir gebaut haben, der Gott sei Dank nicht explodiert ist. Wir haben damals nur hm. so von, keine Ahnung, Viertel von neun bis zehn gedacht, ne? Und haben Kann einen gebaut. Böller, also wir haben viele Böller mitgenommen, haben das Schwarzpulver so rausgenommen, mhm. in so einen komischen Behälter reingemacht, da Sachen irgendwie noch zusätzlich reingemacht, rumgeklebt. Ja. Und äh, wir haben dann gedacht, ja, dann zünden wir das Ding jetzt mal an, ne? Und keine Ahnung, 14-Jähriger, klein David und Noah denken ja, wo so wäre so ein guter Ort, wo man die Böller <lacht> anzünden könnte? Ja. Im Schrank des Wohnwagens. In dem wir gewohnt haben. so Und das war wirklich dämlich einfach. Ja, Gott sei Dank ist das Ding nicht explodiert. Das hätte mal richtigen Ärger gegeben, es wenn auf einmal geraucht. so ein Loch in dem Schrank gewesen wäre. Ist ja nur geraucht. Ja. Naja, gute alte Zeit. Ehrlich. Und damit herzlich willkommen an die Zuhörer. Mhm. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich bin hier mit Noah, der zusammen mit mir in der WG auch in Osna wohnt. Und yes. wir wollen heute zusammen eine Folge aufnehmen und ein bisschen darüber reden, wie du in deinem Leben so zu Gott gefunden hast, wie dein Leben heute mit ihm aussieht. Und weil die meisten Leute, also du warst zwar schon mal im Podcast, yeah. aber die meisten Leute kennen dich natürlich nicht, ne? Ja, das stimmt. Und ähm, deswegen haben wir nach alter Manier ein paar Fragen vorbereitet, die ich dir stellen werde. Und du okay. wirst... Komplett intuitiv, ja, nein oder was auch immer, dann die Antwort ist okay, antworten, okay. okay? Okay. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. Strandurlaub oder Städtereise? Strandurlaub. Socken zuerst oder Schuhe zuerst? Ich kann mich bei Strandurlaub und Städte nicht entscheiden, sorry. Wir gehen zurück zu Strandurlaub und Städte. <lacht> beides ein wenig, okay. Okay, okay, beides. Socken zuerst oder Schuhe zuerst? Oh, Socken. Mit welcher Frucht wirst du in einen Kampf ziehen?
1: <lacht> 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 ähm. Oh, Weintrauben
0: Okay Ja, reden wir später noch drüber Ja, Angebrannte Pizza oder, oder überreife Banane? Überreife Banane, weil ich mir jetzt neu im Bananen-Game ja. Papier oder digital? Papier Du siehst nur noch eine Farbe im Leben, welche wählst du? Regenbogen Na, unfair <lacht> äh, Fliegen können oder unsichtbar sein? Ähm, Fliegen können Okay. Dicke Socken im Sommer oder barfuß im Winter? Barfuß im Winter. So eine Blasenentzündung Ehrlich, in kann in mir ist immer kalt ähm, lieber mit Pflanzen oder Steinen sprechen können. Pflanzen, safe. Ja? Ja. Weil stell dir vor, du gehst so durch deinen Garten und jedes Grasheim redet mit dir, das muss ja. Ja,
1: oder du gehst in so einen Urwald und jede, jede Pflanze kann so die Story erzählen die sind ja richtig weise und alt zum Teil.
0: Ja, true, das ist schon nice. Also Steine auch, aber... Ich glaube, Steine hätten aber so einen richtig trockenen Humor, das könnte sehr lustig sein, weißt du? Ja, das, das kann wirklich sein. Aber ich glaube, ich würde auch mit Pflanzen gehen. <lacht> ähm... Kleidung. Ich will mit Leane reden. <lacht> mit Leane, okay. Ja, okay. Man, muss, man muss nicht mit Pflanzen reden können. Bestimmt. Ähm, Kleidung lieber zwei Nummern zu groß oder
1: zwei Nummern zu klein? Oh, safe. Zu groß. Ja? Aber Feierst man sieht halt auch so breiter aus, wenn man
0: eine kleine Kleidung trägt. Ja, weiß nicht. Wenn du so bauchfrei da rumläufst, wäre nicht so cool. <lacht> ähm, Benny oder David? Äh, Noah. Okay. okay. Zähne putzen morgens oder abends? Oh, beides. Ich na, kann nicht ohne. Okay. Ja. Bei Noah ist das wirklich berücksichtigt. Also, äh, ich meine, ach, wie heißt das richtige Wort Noah? Mm. Gerechtfertigt, sowas ja. in die Richtung. Weiß Noah legt extrem Wert auf Zähneputzen, was ja auch komplett richtig ja, muss ist. Man, ne? ähm, ja, das haben wir in der WG irgendwie so anders gelernt. Und außerdem ist mir bei so Zähneputzen aufgefallen, wenn wir in der WG nur noch diesen, diesen letzten Kletcher in dieser Tube haben, ne? <lacht> und niemand ist bereit, nee. die Zahnpasta-Tube auszuwechseln, mm -mm. dann ist es erstaunlich, wie lange dieser letzte, Quatsch, äh, dieser letzte Quatsch, dieses kleine Ding Zahnpasta noch hält, ne? das ist ich, ich glaube an... so ein Wunder wie Elia Ey, und diese ich die Frau, sagen. die so ewiges Öl daraus hatte für die Hungersnot.
1: Ich wollte es gerade sagen, das Ding endet einfach nicht mhm. und da, du bist dann jedes Mal so, wow, dass da noch was drin ist. Also. Ja, jeder kriegt dann auch ja. immer so, so ein kleines Ding raus. Ja, erst neulich, ne? die eine Tube ist schon fast am
0: Ende. Ja, aber wir haben, glaube ich, noch eine andere Tube auf Lager. Ja, ich hoffe. Aber die, das, das wird noch ausgenutzt. Das ja, ist so wie der letzte du. Prozent beim iPhone. Wir sind nachhaltig. Genau. Ja, Noah, danke. Ne? Ich glaube, ja. wir haben dich so ein Stück weit besser kennengelernt. Aber ich hoffe doch. Jetzt mal auf so einer mehr Serious-Basis. <lacht> Wer bist du? Was machst du? Und was macht dich aus? Wow, das sind ja wirklich richtig tiefe
1: Fragen. Ähm. Was macht mich aus? Wer bin ich?
0: Ja, wir können ja Stück für Stück durchgehen.
1: Mhm. Also ich bin Noah und ja stehe so immer mehr im Leben, würde ich sagen. Okay. Ähm, mich macht aus, dass ich Chris bin. Das würde ich so sagen, ist eigentlich der größte Unterschied zwischen einem normalen Kerl oder Typen in meinem Alter so.
0: Mhm.
1: Und... Ja, ich habe so eine Entscheidung für Jesus getroffen, die mein Leben verändert hat. Ähm, das macht mich so aus. Ja. Aber ja, sonst hat man natürlich auch noch viele Dinge. Mein Aussehen, mein Charakter und sowas ja, alles. Ja, auch alles aber, sehr schöne Dinge. Ja, genau. Aber das macht einen ja auch als Mensch aus. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist so, das, irgendwie was das, dich
0: definiert quasi.
1: Ja, genau. Wo ich mir wünsche, dass, dass das so mein Lebens. Mhm. Ding ist so. Finde ja. ich richtig nice. Also wir kennen uns ja
0: schon länger, aber mhm. ich werde so ein paar Fragen stellen, damit die Zuhörer das auch ja, nachvollziehen genau. können. Als wir damals mit 14 Jahren unseren Böller da gebaut haben, ja. da war das Leben ja noch ein bisschen anders. Ne? Da war Kirche gehen gar nicht cool. Aha, äh, aha. Wir wollten immer hinten sitzen und wurden dann <lacht> von den Ordnern nach vorne geschickt. Fanden wir auch nicht cool. Ja. Ähm, also wie kam es von diesem 14-jährigen Noah zum heutigen Noah? Mhm. Was ist so passiert in deinem Leben, dass du heute sagst, das ist wirklich das, wofür ich ausgemacht werden will.
1: Ja. Also da hast du ja echt richtig früh angefangen, als wir so noch jung waren. Ähm, das war so eine richtige Aufbruchsstimmung. Unsere mhm. Eltern haben ja so eine Gemeinde mitgegründet und so und jo. sich da so richtig investiert. Und wir waren da so quasi Kinder dessen und haben uns da irgendwie ähm, ja, irgendwann mal entschieden, dass es gar nicht mehr so cool ist, da jeden Mittwoch zu sitzen oder jeden Sonntag und der eine Ordner musste uns immer so nach vorne <lacht> schicken, weil wir immer hinten saßen und man Guter hat so ein bisschen Mann. rumgebockt und ja, ich würde sagen, Gott hat mich einfach immer ähm, verfolgt und niemals losgelassen und äh, warum ich jetzt, also das klingt ein bisschen so, als wäre ich jetzt schon so vollendet und perfekt, aber bin ich absolut gar nicht, mhm. aber warum ich jetzt Christ bin und so bin, ist auch zum großen teil weil so viele gebetet haben würde ich sagen so weil der segen irgendwie auf einem liegt und so viele vorfahren schon für uns gebetet mhm. haben für mich gebetet haben meine eltern und so und ähm, deswegen war es für mich irgendwie gar nicht mehr möglich mich nicht dem glauben zu stellen oder äh, mich damit auseinanderzusetzen und dann zu gott zu finden mhm. genau das ist jetzt eine kurze antwort
0: ja. Ja, ich finde es äh, richtig nice. Wir haben das ja mal Segenslinie genannt. Ja, genau. Ähm, also um das zu erklären, unsere Vorfahren in, in, in ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, mhm. in welcher Generation, ja. aber die waren Christen und haben für ihre Kinder gebetet, für die Kinder ihrer Kinder, für die Enkelkinder, ja. für die U-Enkelkinder. Und es gibt, so einen, ja, es gibt so einen besonderen Segen, der darauf liegt, ja. weswegen wir irgendwie so ein Stück weit glauben, dass... Ja, dass das so eine heftige Segenslinie ist, dass eben immer für die Generation nach einem gebetet wurde ja. und dass wir auch deswegen es so zu verdanken haben, dass Gott uns nachgegangen ist mm. und dass wir wiederum Verantwortung dafür tragen, für die ja. Nachkommen, die nach uns kommen, zu beten, damit diese Segenslinie fortgesetzt wird.
1: Ja, das liegt so in deiner Macht, ne? ob du das deinen Kindern ermöglichen willst, das weiterzugeben, mm. deinen Urenkeln, was auch immer. Ja. und also ich glaube, man geht viel zu leichtfertig damit um,
0: heutzutage. Ich glaube, wir verstehen manchmal nicht so diese Macht, die eigentlich in diesem Gebet liegt. Ja, ne? ja, ja. Ich
1: meine, im Endeffekt entscheidet trotzdem der Mensch,
0: aber wie heftig Gott so uns nachgegangen ist, ja, ich ja. weiß nicht, das wird ja richtig deutlich, eigentlich haben wir uns richtig weit entfernt von Gott, haben mhm. richtig in unseren Löchern gelegen. Ja. Im Jugendalter waren wir zwar ja, sogar Mitglieder in der Gemeinde, haben aber, also wenn uns Leute von außerhalb oder auch aus der Gemeinde gesehen hätten, die hätten, glaube ich, was ganz anderes behauptet mich hätten ähm, haben. <lacht> haben. Also das, das ist interessant, ja. Aber das, so geht
1: Gott ja den Weg mit jedem, ne?
0: Ja, und da hast du so trotzdem die Geduld gehabt. Du warst ja im Internat mit ja. äh, 16, 17. Ja, genau. Und hast da deine Ausbildung angefangen mhm. äh, im Finanzamt. Und ja, irgendwie, das war so, glaube ich, der Anfang von allem, wo man angefangen hat, dann ja. wirklich krass. Also nicht nur so ein bisschen ja. zu rebellieren, sondern dann auch zu sagen, nee, so, ich mache jetzt mein eigenes Ding, mhm. worauf ich Bock habe. Und wir saßen ja voll oft zusammen und haben uns unterhalten darüber, ja. wie es uns einfach geht im Leben. was würdest du so zusammenfassend sagen, wie war unser Leben und wie ging es uns damit?
1: Mm, mm, jetzt speziell in der Zeit, mm. so 16, 17
0: oder? Ja, also, so in der damaligen Zeit, wo man irgendwie einfach angefangen hat, sein eigenes Ding zu machen.
1: Okay, okay. Aber das ist ja irgendwie immer so ein schleichender Prozess. Und, ähm also man muss dazu sagen, ich habe mich so mit 15 entschieden, hier auch in der FEBG bei einer Evangelisation ähm, mein Leben Jesus zu geben. Davor war das halt irgendwie alles uncool und diesen und das und da habe ich so verstanden, ey, das, da ist jemand, der liebt mich, und der hat was vor mit mir und dann habe mhm. ich mein Leben Jesus gegeben. Und dann war ich echt, ich hatte so das coolste Jahr irgendwie danach, das war echt heftig. Es Camp, alles so, so ein richtiges High. Jüngerschaftskurs, ne? Ja, aber Juri, Jüngerschaftskurs und das war einfach mega, eine richtig wertvolle Zeit. Ja, und dann ähm, habe ich ja halt die Ausbildung angefangen und dann äh, kommt es so ein bisschen drauf an. Man zieht dann ähm, an ein Umfeld, in ein Umfeld, wo, wo jetzt nicht so irgendwie die heile, friedefreue Eierkuchenwelt ist. So. Von Esbe Ja, genau, und die ganzen Leute dort sind anders und äh, leben gar keinen Glauben. Leugnen vielleicht sogar Gott hm. und dann musst du da bestehen und irgendwie ist es dann so ein schleichender Prozess auch bei uns allen gewesen und äh, ja, meiner hat halt da irgendwie angefangen und ich glaube, ich habe am Anfang noch nicht mal gemerkt, dass ich unglücklich bin oder werde, also die stille Zeit wurde halt irgendwie immer weniger, dann hat man mal so ein bisschen meiner Party mitgemacht und so und äh, irgendwie, ich war 16 und die meisten im Schnitt waren so alt wie wir jetzt, würde hm. ich sagen und ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Ja, genau. Und, so, ne? und du bist so richtig unerfahren und unsicher in dir selbst, weißt gar nicht, was du willst. Und dann äh, hast du, stehst du halt unter so einem Einfluss. Und dann ähm, ja, entscheiden sich viele Dinge für dich. Und ich war einfach nicht so weit, dass ich äh, so confident sein konnte und so. Und irgendwie hatte ich mich vielleicht doch noch nicht ganz so entschieden. Und hatte in meinem Herzen vielleicht noch etwas zurückgehalten, wo ich selber. Ähm, ja, wo ich noch selber so eine Vorstellung von meinem Leben hatte. Mhm. So, und dann ist es über die Zeit gekommen, immer mehr, dass man einfach tief unglücklich wurde. Also das hat vielleicht anderthalb Jahre gedauert. Und in der Zeit, also ich bin mega dankbar für Freunde, auch für deine Freundschaft so. Das ist echt ein heftiger Segen, Leute, wenn ihr Freunde habt. Und ähm, wir haben uns... Immer gepusht, wir haben uns auch immer runtergezogen. Also <lacht> das <Wende>. war so. Also <lacht> wenn dann immer die Extreme, ne? Genau, irgendwie neigen wir ein bisschen zu Extrem. Und ich bin auch dankbar, dass mit dir erlebt zu haben so. Das ist äh, dann liegt ein krasser Segen drin, auch wenn es manchmal dann eher in die falsche Richtung war, würde ich sagen. Ne? Aber mhm. ja, wir waren auf jeden Fall. Es war ein Auf und Ab, würde ich sagen.
0: Ja doch, würde ich so unterzeichnen. Mhm. Bei dir kam dann ja irgendwann so ein heftiger Cut, dass du gesagt hast, So, ich muss hier weg, Irgendwie, mm. ich muss raus aus diesem, also aus diesem Doppelleben. Weil einerseits hat man in der Gemeinde gelebt, wusste auch, ey, das ist das, wo ich hin muss. Ja. Da kriege ich das mit, was ich brauche, um Leben zu haben, um Sinn im Leben zu haben, um oh, ja. Freude im Leben zu haben. Alles das, was ich jetzt lebe, ja. das ist eigentlich nur so eine magere Abspacke. Ne? Partys, saufen gehen, rauchen gehen, dies und jenes. Ja. Das wird mich niemals so erfüllen, wie das, mm. was ich damals in der Gemeinde hatte man ist dann auch zur Gemeinde gegangen, hat gleichzeitig aber auch eben sein eigenes Ding gemacht. Und irgendwie dieser Zwiespalt, mm. der hat in einem auch noch mal so zusätzlich irgendwie so ein, boah, so kannst eigentlich nicht weitergehen Gefühl hervorgerufen.
1: Ja, komplett. Also ich habe mich mit acht Jahren bekehrt oder so. Hm. Und seitdem, würde ich sagen, war der Geist auf <lacht> mir. Und wenn du das in dir hast, so, dann weißt du, was, was jetzt gut und was böse ist. Und wenn du dich die ganze Zeit dagegen Entscheidest, das Gute zu tun, auf das Gute zu hören, irgendwann kannst du das nicht mehr. Und meine Uroma, ne? ey, sie Gute ruht Frau. in Frieden, aber ich liebe die Frau, die hat so viel Weisheit und sie hat mir immer gesagt: Noah, es gibt nur heiß oder kalt. Du kannst nicht lauwarm sein, das will mhm. keiner. Heiß oder kalt. Du musst dich entscheiden. So. Und deswegen war in meinem Leben immer, okay, ich werde 100% in eine Richtung gehen. So, ne? Und mhm. in dieser ganzen Phase, war ich so lauwarm, das war ja komplett verrückt, ja. ja. Und ähm, ja, dann war es irgendwann so weit, dass ich keinen Bock mehr hatte, unter der Woche im Internat Noah zu sein und am Wochenende irgendwie ...meine Eltern also das auszuhalten vor meinen Eltern, einfach so zu tun, als wäre nichts oder so. Und ich habe zwar jetzt nicht mies rumgelogen und so gesagt, mir ja so alles super, aber ich habe auch einfach nichts anderes getan so ne. Und mhm. ja, dann war mir das irgendwann egal. Und dann dachte ich auch so, das Bild, was ich auf diese Gemeinde werfe, ist richtig schrecklich. Ja. Weil dann geht man hier auf irgendwelche Partys und so und dann sehen Leute, er hey, ist ja nicht bekehrt, so was macht er. Ah, okay, saufen und rauchen ist okay, das machen Christen. Und dann sind Leute selbst noch nicht so gefestigt in ihrem Leben und sehen dann, oh, Noah macht das. Ähm, da kann ich das ja auch machen, weil er ist ja auch Christ. So. Und das ist mhm. eigentlich so dämlich und ich habe mich so irgendwie von der Seite gesehen und ich wusste, okay das ist alles richtig, aber ich habe es als schrecklich empfunden, hier zu sein, weil diese Heiligkeit, diese Menschen haben mir aufgezeigt, wie dreckig ich bin hm. und dann habe ich das irgendwann so ein bisschen mehr äh, gemieden. Ja.
0: Ja. Dann ging es für dich nach Australien und da hat dieses Halbleben dann, also zumindest als du zurückkamst, war es nicht so, als hätten sich alle Probleme in Luft aufgelöst, aber du hast da irgendwie eine besondere Begegnung gehabt ja. und dein Ziel war ja auch, irgendwie dich während Australien zu entscheiden, ja. welchen Weg gehe ich, weil ich eben nicht lauwarm sein will, sondern heiß oder kalt. Mhm. Was ja sowieso irgendwie, also wenn man da einen Kommentar zu Noahs Leben machen darf, ähm, dass dieses heiß oder kalt, was seine Oma ihm mitgegeben hat, das mhm. äh, hat wirklich oft im Leben so ja zugetroffen und Prägnanz gezeigt.
1: Mhm. Ja, irgendwie war ich richtig überfordert in meinem Kopf, würde ich sagen, zum Ende hin, also die Ausbildung hat sein Ende gefunden und so und hm. ich stand irgendwie unter so viel Druck, den ich mir selber gemacht habe, den mir Leute gemacht haben und so viel ähm, Erwartungshaltung an mich, von anderen Menschen, von mir selber und so, dass ich irgendwie nicht mehr richtig atmen konnte, so das Gefühl hatte ne? und ich wusste, also wie ich mein Leben lebe, kann es nicht weitergehen und dann war so, okay, was mache ich? Und dann wollte ich einfach nur weg. Und in meinem Herzen ist schon immer so Reisen gewesen und so. Seit meiner Kindheit habe ich mhm. davon geträumt. Und dann hatte ich halt die finanziellen Mittel und die Möglichkeit und ähm, habe dann einfach gesagt, okay, ich werde mein ganzes Zeug hier verkaufen, mein Auto und so und habe jetzt die Ausbildung in der Tasche. Und dann äh, werde ich mir einfach einen Flug nehmen und dann nach Australien gehen. Und dort werde ich dann entscheiden, ähm, ob ich ein Leben ja, für Gott lebe oder dagegen. Weil ich will nicht beides, sondern ich will... Eine Sache durchziehen und ich weiß, ich wusste schon immer, ich will erfolgreich und glücklich sein, ähm, aber das geht nicht, wenn du auf zwei Seiten hängst, sondern entscheide dich. So. Mhm. Ja, und dann bin ich dahin geflogen. Auch Shoutouts an Daniel, dem habe ich so die ersten zwei Wochen ähm, verbracht und äh, ja, Boote, vielleicht Gott können wir darüber nicht. gleich noch reden oder so, aber er ist wirklich ein Engel. Ja, Grüße gehen raus.
0: Jo. Ja, wir haben während der Zeit ja richtig oft telefoniert ja. und äh also, was man aus den Telefonaten dann auch immer so gehört hat, ist dieses Hin und Her und irgendwie man weiß nicht, was von beidem irgendwie man wählen soll. Ja. Ähm, als du zurückkamst, wusstest du dann, was du machen willst, welchen Weg du gehen willst?
1: Mhm. Ja, dann war ich komplett entschieden. Ähm, aber das ist so ein Prozess, wenn du irgendwie 200 Meter in eine Richtung gehst, dann kannst du dich entscheiden, oh, ich will wieder zurück, aber du gehst diesen ganzen Weg wieder zurück, so ein bisschen. Ne? Und ja. so entscheidest du dich zwar, zurückzugehen, aber das ist ein Prozess. Und ich habe mich dort entschieden, komplett für Gott zu brennen, weil ich nicht anders konnte. Und dann ist halt der Weg der Heiligung angefangen. Und ich musste Meter zurückgehen, wo ich mich von Gott entfernt hatte. Mhm. Und auch so in meinem Herzen, zum Beispiel auch meine Berufswahl, die war da zu Beginn noch ganz anders. Und immer mehr hat Gott mich irgendwie anders gelenkt, mhm. so, ne? Ja. ja
0: allein diese ganzen alten Angewohnheiten, die man sich dann aufgebaut ja, genau. hat wieder rückgängig zu bauen, ne? das sind ja auch so quasi diese 100 Meter, die du in eine Richtung gehst und ja. die du dann auch wieder aufwendig zurückgehen musst, also übel,
1: und gebt da nicht auf, auch oh Leute, wenn ihr sowas ja. habt, ne? wenn da so ein Struggle ist oder so, wenn ihr raucht oder wenn ihr das jetzt gewohnt seid zu saufen oder so um Spaß zu haben oder um Probleme wegzudenken, weg dann äh, gebt nicht auf, das ist ein Prozess und den mhm. geht Jesus mit euch er will euch da irgendwie begegnen, ne?
0: Absolut. Er wünscht sich ja diese Intimität mit seinem ja. Kind. Und ich weiß auch, also wir wissen es, wir sind nicht alt, ne? Also nee, wirklich das nicht. ist ein Zeugnis von einem jungen Mann, der hier vor uns oder vor mir sitzt. Aber trotzdem kann man auch aus diesem Leben, glaube ich, was lernen, nämlich wie Gott eben dir nachgegangen ist ja. und wie er dich wirklich einfach nicht losgelassen hat. Mhm. Also, und wie du auch festgestellt hast, es macht alles andere keinen Sinn. Ja. Ich kann, äh, keine Ahnung, das Geld der Welt verdienen, den heftigsten Job, die heftigste Frau, das heftigste Auto haben. Mm. Und ich werde todunglücklich sein, wenn ich Gott nicht dabei habe. Ja. Und dass Gott eben diesen Unterschied macht. Und heute Wirklich? sieht dein Leben ja eben ein bisschen anders aus. Du kamst nach Australien zurück, dann hast du ja dein Studium angefangen. Mm. Willst du da auch was drüber erzählen? Also, wie es überhaupt dazu kam oder
1: was du studierst? Ja, okay. Also mein Ziel, reich zu werden, hat sich auch immer ein bisschen weiter irgendwie entfernt, äh, äh, weil oder ja, aus zwei dienen, ne? Ja, genau. Ich war halt in beide Richtungen <lacht> extrem und äh, deswegen habe ich dann auch überlegt, was will ich jetzt studieren, was will ich machen und so. Ähm, und da hat mir Gott aber irgendwie so klar gesagt, ähm, dass ich soziale Arbeit studieren soll. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie, aber ähm, genau, das mache ich jetzt gerade, um zu verstehen, wie, oder ein bisschen mehr zu verstehen, wie Menschen funktionieren, was, äh, wie man da rangehen kann, also auch als Christ, so, also ich lerne quasi, meinen Christsein zu verbessern, mhm. wie ich, ähm, ja, einfach Menschen für Jesus gewinnen kann, ne? ja. und dafür kriege ich noch BAföG, das so. ist eigentlich optimal, und dafür in <lacht> ja. der geben und so. Im Grunde sind wir so bezahlte Missionare Ehrlich. in Osnabrück. wir sind, einfach, wir sind ähm. alle ausgesendet. ja. ja. Ja, da sind
0: wir sogar auch bei einem Thema, das ich definitiv ansprechen wollte. Ne? Wir haben ja den Missionsauftrag von Gott bekommen. Ja. Ähm, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mhm. Ähm, und du bist in Osnabrück stationiert, zusammen mit Benny und mir und ja. wahrscheinlich auch einigen anderen, aber wir wohnen eben zusammen. Ja. Und in deinem Studium hast du ja gesagt, du hast gelernt, wie es auch ist, irgendwie den Menschen so mhm. Gott näher zu bringen. Wie sieht ja. das bei dir heute aus? Also wie lebst du deinen Glauben und diesen Missionsbefehl heute?
1: Ja, also vielleicht erstmal dazu, wie ich das äh, gefunden habe. So. Äh, die ersten Semester habe ich studiert und irgendwie fand ich das dann voll cool. Ja, ich muss da nicht hingehen, ich mache mein Ding alleine. So, mhm. ne? Und ich bin so kleiner Fan von so Selbstarbeiten äh, geworden. So. Und dann habe ich nicht mehr so die Vorlesungen und sowas alles krass wahrgenommen. Ähm, hat auch alles gut geklappt. Aber irgendwann habe ich gecheckt, boah, ich verpasse Chancen. Die Menschen verpassen Chancen, Begegnungen mit Jesus zu haben, wenn ich nicht da bin. So. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich habe gar kein Herz für diese Menschen. Das ist mir so egal, ob die in die Hölle gehen. Und dann, dann musste ich erstmal anfangen, dafür zu beten, ein Herz zu bekommen. so. Und ja. das Herz hat Gott voll geschenkt. Also will ich euch auch ermutigen, so, wenn ihr das nicht habt, so, wenn ihr auf die Arbeit fahrt, euer Ding macht und wieder geht, so, und euch egal ist, was da passiert, das ist eigentlich traurig, das ist erschreckend, weil... Das
0: zeigt so richtige Kälte. Ne? Ja,
1: wir gehen hier entgegen den Strom, die ganzen Menschen rennen in die falsche Richtung, in, die, in, die, in den Abgrund, so, und ihr könnt aber sagen und aufzeigen, ey, da ist eine gute Botschaft, ähm, und das ist die Verantwortung, die wir haben, und das nicht mal die Motivation dafür hatte ich, hm. dafür muss ich erstmal beten, so. Ja. Und dann hat sich das ergeben, und ich konnte ähm, ja Gott echt krass erleben und ja coole Begegnungen auch mit Menschen haben. Ja, Soll ich dazu vielleicht was sagen? Oder, ähm, oder nee, wie bitte meinst nicht? du? Nee, ja. doch,
0: kannst du gerne machen. Ähm, ja, ich feiere das richtig. Also ich habe da ja die ganze Entwicklung ja auch mitbekommen. Ja. Ähm, wie du richtig rausgegangen bist und irgendwie nicht mehr einfach zu Hause deine Semester quasi mit Skript gelernt hast, ja. sondern wie du in die Uni gegangen bist. Und das hat mich auch voll inspiriert und motiviert, das ja. auch zu machen, weil ich war ja eigentlich auch eher so, ja, ich chill zu Hause, lese mir das Skript durch ja, genau. und mach dann mein eigenes Ding mehr. <lacht> ähm, bis ich irgendwann verstanden habe, ich weiß nicht, ob durch dich und wahrscheinlich durch dich und durch andere Einflüsse, ähm, Du bist nicht in der Uni, um zu studieren, ja, sondern Mann. du bist in der Uni und du bist auf der Arbeit an die Zuhörer, du bist in der, in der Arbeit, du bist in der Schule, du bist mm. keine Ahnung wo, du arbeitest im Kindergarten, bei Harting, an einer Maschine, du bist da, weil ja. du Licht sein sollst. Gott hat dich dahingestellt und es ist nicht so, das hatten wir vor paar Wochen beim Thema Esther, es ist nicht so, ja. als wäre er angewiesen auf dich. Ja. Er kann den Menschen auch Visionen und äh, Steine vom Himmel schicken, aber er möchte dich gebrauchen. Und glaub mir, das ist ein Privileg für dich, ehrlich. dass du dienen darfst in diesem Prozess, mhm. weil du selber auch Begegnungen mit Gott hast mhm. und Begegnungen mit den Menschen. Und ja, diese Liebe, das kann ich auch nachvollziehen, dass man dafür erstmal beten muss, ja, ehrlich. weil die hatte ich am Anfang auch nicht. Ja,
1: ja. Und es geht nicht um euer Job, euer Geld oder um euch selber so, wenn ihr da irgendwo arbeitet, ihr seid einfach da ausgesandt. Ihr müsst da richtig die Werbetrommel rühren so, und äh, einfach äh, Jesus widerspiegeln. Ja. Und das bringt Erfüllung, weil wenn ich nach so einem Unitag nach Hause fahre und mich nur auf die Vorlesung konzentriert habe und so, dann habe ich vielleicht was geschafft und fall ins Bett und bin zufrieden vielleicht. Ähm, aber wenn ich in der Uni war und über Jesus geredet habe, oder mit irgendwem über verrückte Themen diskutieren mhm. musste so und meinen Glauben verteidigen musste oder so, dann falle ich ins Bett und denke mir so, oh, bitte Gott, habe ich, ja, hab ich irgendwie dich äh, wiedergespiegelt und das ist einfach so eine Erfüllung, die man mhm. hat. Und dafür leben wir, dafür sind wir geschaffen, so.
0: Ja. Das also, ist unsere letzte Mission ehrlich. hier auf der Erde eigentlich, ne?
1: So Gott, wir haben schon gewonnen, so, aber wir müssen jetzt das proklamieren und rausbringen hm. und es ist ja nicht so, dass wir das immer machen oder immer schaffen so, ne, hm. voll oft denke ich mir auch so, boah, jetzt hätte ich da irgendwie noch Zeugnis sein können oder ich hätte mehr sagen können oder generell was sagen können und so, aber das ist okay, wir sind, wir sind schwach so, aber fang, man muss erst mal anfangen so, ne, ja und das wird dann immer mehr und man Gott wird auch legt confident. einem
0: dann auch so Dinge aufs Herz, die man sagen soll, die ja. man, auf welche Menschen man zugehen soll und in der Regel kommt das dann auch nicht kalt an, ne. Wenn ja. Gott einem so sagt, ey, die Person, da ja. musst du jetzt hingehen und sprich die an. Ähm, hast du da vielleicht sogar eine konkrete Situation, die du mit uns teilen möchtest? So natürlich irgendwie alles ne, im ja, Rahmen, dass er jetzt nicht <lacht> genau, dann alles verraten wird, aber wo Gott dir irgendwie aufs Herz gelegt hat, ey, mach mal dies und jenes und mhm. du hast gehorcht oder auch nicht gehorcht? Ich meine, ich glaube, gehorcht wäre schon eine ja. nice story, muss man sagen.
1: Ähm, mir fallen gerade spontan zwei Sachen ein. Einmal dieser Professor und einmal dieser Mörder. Wow. <lacht> Welche Story okay. wollt ihr hören, Leute? Ihr könnt es jetzt nicht entscheiden. David darf sich nee, entscheiden.
0: Ich, ich darf mich entscheiden. Äh, ich kenne beide Stories. Ich will keine von beiden. Oder an. Elias. Beide. Ich
1: finde, Elias könnte Elias? sagen. Ja. Einmal Daumen okay. hoch oder Daumen okay, runter? Elias. Daumen, Elias. Daumen Elias hoch ist für und Professor, Daumen runter für Mörder. Okay. Sie wollen, äh, Elias möchte die
0: Geschichte über den Mörder hören.
1: Okay. Also... Ja, Mörder ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber, naja. Ich hatte... Ich habe so ein Buch gelesen. Das hast du jetzt auch gerade. Mhm. Das ich ist, by the way, mega. so nice. Ey, das ist aber ein anderes Thema. Mhm. Äh, und da geht's also ein bisschen darum, dass man sich sensibilisiert für die Stimme Gottes. Und, ähm, Ja, dann habe ich äh, das eine Zeit lang voll trainiert und so. Und mich, ähm auch darauf eingelassen, dass Gott durch mich äh, wirkt und äh, auch was mit mir machen will. so ne? Und dass mein Glaube nicht nur tot ist, so, sondern dass, dass was passieren kann. Hm. Und dann musste ich äh, für die Teenie was vorbereiten. Das war irgendwie so nachmittags, abends. Und irgendwie dachte ich mir dann so, oder hatte auf dem Herzen äh, aufs Herz gelegt bekommen, dass ich äh, zu so einem Spot gehe, wo Sonnenuntergang ist... dass ich mich da chill. und dann, ähm, ich glaube, habe ich die Story über David mir angehört... Ach, äh, genau, sehr guter Mann, Vorbild... Ähm, genau, und dann bin ich da hingegangen... Ähm, und auf dem Weg dahin... dachte ich mir so, ey, irgendwie hatte ich das Gefühl... den Tod so wahrzunehmen... oder heute etwas darüber zu lernen, so ne... und dann bin ich da langgelaufen... Und habe dann so eine tote Libelle gesehen. Also das ist jetzt alles sehr abstrakt so, aber ähm, ja genau, ihr werdet dann verstehen, was ich meine. Eine tote Libelle, so eine kleine süße Libelle. Und ich habe mir die angeguckt, dachte, wow, irgendwie hat Gott die so schön geschaffen und so. bisschen schade, dass sie tot ist. Aber man alle müssen sterben so, ne? Das ist jetzt mhm. auch ein, einfach ein Insekt. Dann bin ich weitergegangen und da habe ich so einen toten Vogel gesehen. Und also 10 Meter weiter. Und dann hat mich das irgendwie ein bisschen trauriger gemacht. Und ich dachte so, oh, so ein Vogel, der singt, der ist so schön und so und der ist tot. Ähm, und dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt und bin dann aber auch weitergegangen. Ich hatte ja was vor. Und ähm, dachte mir dann, okay, jetzt habe ich schon zwei Sachen gesehen, die tot sind und das dritte wird sich wahrscheinlich krass steigern. So, ne? mhm. Und dann bin ich dahin, habe mich auf die Bank gelegt, so, habe äh, die Bibel-App aufgemacht und mir das halt vorlesen lassen so kann ich euch empfehlen, ja, auch wenn ihr einfach richtig müde seid, David macht es auch manchmal, ja. das ist irgendwie richtig cool, sich einfach ins Bett zu legen und dann einfach die Bibel zu hören, so Sprüche oder so oder einfach irgendwas, das, ist, das beflügelt euch. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann gemacht und dann fuhr so ein Typ vorbei, ähm, sein Name war Kai <lacht> und ähm, er hatte so laute Musik und so, so ein bisschen runtergerocktes Fahrrad und so. Und ist einfach so vorbeigefahren, hat mich da so liegen gesehen. Äh, und... Dann... Ja, hab ich hallo gesagt, er hat net hallo gesagt. Dann ist er so weitergecruised, ich habe mir nichts dabei gedacht. Mhm. Ähm, und dann irgendwann, also es war sehr suspekt alles, aber irgendwann kommt er auf einmal so wieder zurück. Und sein Fahrrad stand da hinten. Und dann hat er so gefragt, jo, was machst du hier, bist du am Kiffen und so? Ich so, nö ich lese die Bibel. Also was, Bibel? So. Vollheiligen Geistes. Ja, genau. Also, und der war so zwei Meter groß und tätowiert und so. ne Und oh. ich dachte, okay, das will der von mir? Aber dann war der irgendwie ganz nett und so. Und dann meinte ich, willst du was trinken? so Ist so, äh, ja, safe. Ähm, kannst dich gerne so, ne Kannst mhm. du ähm, mithören. Und dann hat er so sein Fahrrad geholt äh, und hat sich so zu mir gesetzt. Und der war so ein bisschen angetrunken, würde ich sagen. Äh, und hat mir dann so ein Getränk gereicht, was auch so voll geschmiert war mit so einer Macaroni-Flüssigkeit. es <lacht> so. war so wirklich. Und ich saß da und dachte mir, okay Gott, äh, ich bin gerade richtig überfordert. Ich weiß gar nicht, wie ich mit diesem Typen umgehen soll und so. Mhm. Aber du hast mich jetzt hier geschickt und äh, ich lasse mich drauf ein und ich äh, lass einfach dich durch mich reden so und ich weiß einfach nicht, was ich gerade machen soll. Ne? Irgendwie hat er mich so schon ein bisschen ähm, ja. Vielleicht eingeschüchtert, aber nach diesem Gebet war das irgendwie weg. Und ich war so voll auf seiner Ebene irgendwie und konnte mit mhm. ihm reden. Und dann meinte er so, ja, ähm, das mit dem Kiffen war nur ein Vorwand. Ich bin eigentlich hergekommen, weil ich habe deine Aura gespürt oder so, ne? Dann mhm. ich, alles klar. Äh, geht ja direkt los, so, ne? Ähm, und dann haben wir uns so unterhalten. Und dann ging es halt so. Ja, einfach um Jesus, was er für uns getan hat und so und für ihn war es zum Beispiel schwer, das anzunehmen, weil er nicht checkt. Er ist so ein deutscher äh, Wikinger, meinte er irgendwie so mäßig äh, und hatte hat nichts mit dem Judentum zu tun und so. Warum muss ein Jude für ihn sterben und so. Wir haben ein bisschen drüber geredet und irgendwann hat er sich so mehr geöffnet und hat erzählt, dass er lange im Gefängnis saß. Ähm, hat mir so eine, seine tätowierte Träne gezeigt und meinte so, ja, dass er ein Mensch auf dem Gewissen hat und so. Dann irgendwie meinte er, dass es vielleicht irgendwie ein Unfall war und so. Und es war ein bisschen es war herausfordernd so, weil er mhm. wahrscheinlich auch ein bisschen betrunken war. Äh, ist das alles so passiert? Und dann irgendwann war das Gespräch aber zu Ende. Und wir haben uns äh, verabredet, dass ich ihn nochmal besuchen komme. Äh, das steht auch noch aus. <lacht> äh, können wir mal zusammen gehen, Nicht, ja, das dass er mich echt. da verprügelt in seiner Wohnung oder ah, so. Weil du ja denkst,
0: nicht. wir zwei ja, können das.
1: <lacht> <lacht> so, aber. Er ist dann weggegangen und ich dachte, wow, danke Gott, dass du mir diese ganzen Worte im Mund gelegt hast. Ich habe hm. da nicht gesprochen, ich war gar, irgendwie gar nicht ready für die Situation, aber das musste ich auch nicht. Hm. So und dann auf dem Rückweg ist mir eingefallen, ey, die Steigerung vom Tod, also das Dritte ist einfach der sein Mensch. geistlicher Zustand, ja. ja, wirklich der Mensch und der er kennt die Bibelgeschichten und so, hat das im Gefängnis gelesen und so, aber er hat irgendwas, was ihn aufhält, ähm, sich ganz hinzugeben und das ist so das Schrecklichste. Uns kann hier so viel passieren auf der Erde, wir haben heute über das Leid gehört und so. Hm. Das ist aber alles nicht im Verhältnis, wenn deine Seele, deine Ewigkeit verloren geht und du nicht mit Gott äh, in Beziehung stehen kannst. Ja. Und das hat mich echt traurig gemacht. Ab und zu habe ich noch für ihn gebetet. Und riecht gut, dass wir heute darüber reden, weil er kommt jetzt wieder so in meinen Sinn. Ja. Und da gehen wir echt mal hin auf so einen Kaffee oder so, wenn er da ist. Aber wir können ja
0: auch zu uns theoretisch einladen? Ja, wir
1: können ihn auch einladen. so, Aber ihr habt eine Verantwortung, wir haben eine Verantwortung. Ja. Und,
0: und das ist wichtig. Das ist so unser letzter Auftrag eigentlich hier auf der Erde, ja. dass wir Licht sein sollen, damit wir anderen auf Gott zeigen. Weil, also wir haben heute die Predigt über Leid gehabt. Oh ja, sehr und gut ich weiß nicht, aber wenn man das ganze Leid der Welt zusammenfasst mhm. und eine Lösung dafür sucht, dann gibt es eine einzige Lösung und das ist Jesus, weil Jesus ja. in diesem Leid nicht einfach das Leid zur Seite schiebt, aber Hoffnung schenkt. Ja. Und wenn man glaube ich diese Hoffnung nicht sieht, dann kann diese Welt einfach nur ein heftiger, dunkler Ort für einen sein, ja. aber das muss es nicht, weil wir Jesus haben und Jesus ist Licht, Jesus ist Hoffnung mhm. und diese Hoffnung, die strahlen wir aus. Vorausgesetzt wir haben das Licht in uns. Yes. Das Guter ist Punkt. also die Voraussetzung, damit wir Licht sein können. Mhm. Und da habe ich auch eine Frage an dich. Okay. Was machst du, um dieses Licht in dir zu haben? Also wie pflegst du deine Beziehung zu Gott?
1: Mhm. Okay. Das ist irgendwie der Schlüssel, ne? eine richtige Beziehung zu mhm. Gott zu haben. Und ich würde sagen, das ist so... Immer, immer mal mehr, mal weniger, so wie wir, mal mehr, mal weniger Kontakt haben, so. Hm. Es ist nicht immer gleich und das ist auch okay, aber es sollte kontinuierlich sein. So ist es, um, um, würde ich das beschreiben. Und klar, ich, ich lese die Bibel so, ich höre Predigten, ich ähm, worshipe richtig gerne, ich liebe das, mit dir zusammen auch, macht richtig hm. Bock. Ähm, und oh, was ich so irgendwie musste ich in den letzten Tagen mehr über Gemeinschaft nachdenken, über Gemeinde und so. Und heute habe ich so im Gottesdienst überlegt, wir, wir sind eine Gemeinde, so, ne? Und wir sind so viele verschiedene Menschen und wir leben in dieser riesigen Dunkelheit. Und ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie ein Lagerfeuer. Und ihr kennt das ja, du kennst es ja, wenn man im Winter oder im Herbst ein Lagerfeuer macht, du gehst echt nur fünf Meter weg ja. und es ist so kalt, es ist unfassbar kalt. ne? Und der Glaube, unsere Gemeinde ist so ein Feuer, was brennt und diese Gemeinschaft und wir wir sitzen alle um dieses Feuer und weil keiner will erfrieren so. und alle wissen, das ist gut, das ist warm und wir sind so verschieden und wir sind noch komplett anders wie irgendwie die Person, neben der ich heute saß. So, weißt du? Okay, neben wem saß du? nein? Neben einer richtig süßen Oma. Die war so lieb, wir haben uns richtig nett unterhalten. Oh nice, saßt genau. du ja im
0: linken Block? Ja, genau, ich oh, sitze cool. da sehr
1: gerne zurzeit. Ja, ja okay. genau. <lacht> Aber der Glaube verbindet uns. Und vielleicht ja. hätten wir in dieser Dunkelheit hätten wir uns nie gefunden, wir hätten nichts miteinander zu tun gehabt. Aber weil es richtig kalt ist und wir wissen, ey, das ist hier warm, mhm. sitzen wir alle um dieses Feuer. Und ich würde sagen das ist so das Heftigste, was man machen kann als Christ, in der Gemeinschaft bleiben. Hm. Weil ich kann die Bibel lesen und ich kann, das habe ich auch schon wochenlang gehabt, dass ich alleine war in Australien zum Beispiel. Und ich hatte auch mein Christsein und so, aber es liegt so ein Segen darin, sich gegenseitig zu sagen, ey, komm, lies du mal wieder die Bibel. Oder sich zu ermutigen, auch zu ermahnen hm. oder einfach die Freude weiterzugeben oder auch zu bekommen. So, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und dann du aber gerade voll erfüllt bist vom Geist, und wir dann äh, reden so, dann denke ich mir, ey, was gucke ich eigentlich gerade nur auf mich? Oder wie? Wa was habe ich gerade für einen Grund, traurig zu sein oder so? Ja. Es ist so, ey, das, darum geht es gerade gar nicht. Und sich so gegenseitig zu ermutigen, das, das hält einen irgendwie am Brennen, würde ich sagen. Ne?
0: Ja. Boah, das und
1: die eigene Beziehung zu Gott.
0: Ja. Da gab es ja das Beispiel von Rudi, zum, wo man eine Kohle aus dem Feuer hebt und die dann an die, an die Seite legt. Ne? Ja. Die Kohle wird noch eine Zeit lang glühen, aber ja. es wird also die wird irgendwann ausgehen und so ist irgendwie die Gemeinde, dass man ja. immer wieder hinkommt, ja. ermutigt wird, sich gegenseitig erbaut, auch andere ermutigt. Es hm. ist irgendwie, ja, ein gegenseitig Dienen und bedient werden. Es yes. ist ein richtig herrlicher Zustand. Ehrlich. Und ähm, da nimmt man so viel raus. Und die persönliche Beziehung auch ne, heftig wichtig. Ja. Ähm, du meintest ja, es ist ein richtig vielfältiges. Bild, wie man Beziehungen mit Gott baut. Ja. Und ich glaube, ja, wenn man sich mal so ein bisschen vor Augen führt, wie man seine eigenen Beziehungen mit Menschen führt, mhm. dann kann man versuchen, davon auch Parallelen auf die Beziehung mit Gott zu ziehen. Ja. Also wenn wir nicht irgendwie zwischendurch was zusammen machen oder uns austauschen ja. und uns fragen, wie es geht, dann weiß ich auch nicht, wie lange so äh, die Beziehung hält. Und ja, diese, also diese Gemeinschaft, die man mit Gott hat, die mhm. kann auf verschiedene Art und Weise passieren. Ja, genau. Die kann eben im Gottesdienst passieren, die kann in der im Bibellesen passieren, die kann in Ambetung passieren, die kann im Liedersingen passieren. Und ja, dazu wollen wir euch auch ermutigen, pflegt eure Beziehung zu Gott, damit ihr das Licht habt. Und wenn dieses Licht in einem Menschen ist, mhm. dann kann das nicht versteckt bleiben. Das Licht geht dann raus. Das ist, in der Bibel wird äh, eine Stadt beschrieben, die auf einem Berg steht. Und mm. Stellt euch vor, das ist dann irgendwie auch noch eine Stadt mit richtig vielen Lichtern. So wie will so eine Stadt irgendwie verborgen bleiben? Da muss man sich ja heftig anstrengen, um die zu verstecken. Ja. Und dieses Licht seid ihr, wenn ihr diese Beziehung mit Gott pflegt, mm. dann geht es nicht anders. Dann muss das Licht raus. Richtig schön gesagt. Ich schmelze dahin. Oh, <lacht> ja. Okay, dann haben wir. Haben wir also jetzt hinter uns, Aha. du bist in Osnabrück, ja. du bist da Licht, du hast das Licht selber in dir, dadurch kannst du Licht sein mhm. und was würdest du sagen, wie liegt so die Verantwortung im ganzen Heilsplan mhm. ähm, eigentlich bei dir, also was ist so ja. deine Verantwortung in diesem Heilsplan, wir sollen zwar Licht sein, aber wie sieht das bei dir konkret aus, also gehst du jetzt auf jeden in der Uni zu, den du siehst und... Hm. dann Bibel raus und Evangelium äh, predigen oder wie machst du das?
1: Ja, also ich glaube, da hat wahrscheinlich auch jeder was anderes von Gott aufs Herz gelegt bekommen, mhm. ähm, wie sein Stil ist, Menschen zu erreichen. Ähm also meine Aufgabe in diesem Heilsplan es irgendwie ist es ja also, so, dass...
0: Heizplan äh, klingt vielleicht falsch, ne? nicht, dass wir irgendwie... <lacht> ja, ja, stimmt. Das klingt komplett falsch, ich <lacht> ja. korrigiere das ja. mal. Aber ähm, <lacht> der Heizplan Gottes, ist wird... Ja, der Heizplan, der, der sieht irgendwie... Ja, das ist was anderes. Ich habe es äh, falsch gebraucht, das Wort. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Plan, den Gott mit Menschen hat, wie sieht deine Position darin aus?
1: Ja. Ja, wenn wir den Mund nicht aufmachen, gehen die Leute verloren, so mäßig, ne? Mhm. Und das ist halt unser Job. Und ich würde sagen... Ich mache das durch Beziehungsbau, würde ich sagen, am stärksten. Also hier in der Gemeinde zum Beispiel investiere ich in äh, einfach Personen, in die Teenie zum Beispiel, in die Jungs. Äh, Grüße gehen raus, wenn ihr das jo, hört. Du hast Weil, eine eine
0: ja. Gruppe, die du auch mit ja. anleitest. Mein kleiner Bruder ist auch bei.
1: Ja, mega. Und die sind so cool und so. Und die, die wollen richtig Männer nach Gottes Herzen werden. Das spürst du richtig. Und hier ist das zum Beispiel meine Aufgabe, einfach mich mit denen zu treffen und so und äh, irgendwie Vorbild zu sein mhm. und einfach diese Beziehung zu bauen und denen so mitzugeben, dass man so mit Gott leben kann. Ne? Das würde ich sagen, ist so ein Feld. Und in der Uni ist es was ganz anderes, weil die Leute haben kein Interesse, leugnen Gott vielleicht sogar noch und haben zum Teil so skuriose Ansichten und so. Und da ist es aber, habe ich für mich irgendwie so entdeckt, ist es das Coolste, wenn ich äh, Beziehung zu denen aufbaue und ich muss nicht mal mehr was sagen, so, die Leute fragen mich auf einmal Sachen oder denken so, warum, warum machst du das so oder so, oder jetzt ja, zum Beispiel Thema Freundin, so, ne, hm. ähm, und dann erzählst du so, was, was deine, was dein Plan ist, so, dass du eine Frau, äh, kennenlernen willst und die heiraten willst und mit der immer sein willst und das ist ja schon irgendwie, so, sehr absurd, ja, kommst du aus dem Mittelalter, so, wer ja. bist du, ähm, und dann fragen die dich, warum ist das so? Oder warum willst du keinen Sex haben vor äh, vor mhm. der Ehe oder so? Das ist ja etwas so Normales. Und mhm. dann wirst du erstmal angeguckt wie ein Alien und ähm, ja, dann erzählst du einfach so ein bisschen aus deinem Leben. so Und das überführt dann die Leute. Ich begleite das dann immer mit Gebet so mhm. und um, versucht das mal, nehmt euch mal eine Person vor und kämpft mal im Gebet für sie und es werden Dinge passieren, es werden Gespräche passieren und die Person wird sich voll öffnen und dann war ich zum Beispiel auch schon mit einer Person so weit, dass ich dann über diese ganzen Dinge gesprochen habe und der Geist hat die überführt und die wusste so, ey, das was ich hier mache, dass ich äh, so viel Sexualpartner habe oder so, weißt du, das, ist, hm. das frisst mich auf, das riecht schrecklich für mich, äh, dass ich saufen muss und so und meine Probleme, also dann war dieser Vergleich dazu zu meinem Leben, was meine Vorstellungen sind und meine Werte und ihrem Leben und dann war das irgendwie echt krass und das, das würde ich sagen, zeigt so, wie wie Gott wirkt und dann erzählst du halt das Evangelium, dass halt diese Person aus diesem Schlamm raus kann ja. und man muss irgendwie sich von der Vorstellung lösen, dass man irgendwie die Welt retten kann, weil ich kann meinen Teil dazu beitragen, ich kann beten, ich kann, das ist eigentlich das Größte, was wir tun, und ich kann das Zeugnis sein, und dann kann ich das aber auch loslassen und diese Person einfach Gott überlassen und der Geist wird an sie arbeiten, und das ist eine Entscheidung, die sie, die, die Person selber trifft, So, ich kann da keinen zwingen.
0: Mhm. Und so
1: über diese Beziehung würde ich sagen, ist es irgendwie das Coolste. Das macht auch mega Spaß. Einfach. Ja, mega. Also ja. ich
0: bin da voll bei dir. Und auch dieses, vor allem diese prägnanten Themen, wo man merkt, das ist wahrscheinlich einer der krassesten Unterschiede, die wir mhm. Christen zu eben Menschen haben, die nicht glauben. Und also wenn man, also wirklich, wenn du da, wenn du darum beten wirst, dass Gott dir jemanden ja. schickt, für den du Zeuge sein, sein kannst, ich bin mir absolut sicher, Gott wird jemanden schicken. Also ja. Das, dieses Jahr habe ich das irgendwie richtig heftig gemerkt, hm. dass wenn man dieses Gebet spricht, dann gibt es so, nice. so viele Gespräche, da kommst du gar nicht hinterher, weil einfach so viele Menschen auf der Welt sind, die Gott brauchen, die Jesus brauchen ja. und wir haben eine herrliche Botschaft, das habe ich auch gemerkt. Also wir haben eine Botschaft von, von einem König, ja. der ein miserables Geschlecht auswählt, um es zu retten, um dafür Halleluja. sein Leben zu geben und nicht nur einfach irgendwie Rettung auszusprechen, sondern es geht ja weiter nach dem, nach dem Kreuz. Also Jesus ist auferstanden, hm. er gibt dem Geretteten den Heiligen Geist, er schenkt ihm ein neues Leben, er spricht durch die Bibel, durch den Heiligen Geist zu dem Neugeborenen und will ihn wirklich rausholen aus diesem Schlamassel und macht es auch. Ne? Und das ist eine wunderbare Botschaft, vor allem wenn man, wenn man sieht, was für ein Schlamassel eigentlich existiert. Manchmal war ich mir nicht so dessen bewusst, als man halt so in, hm. in der safe bubble s kampf gelebt ja. hat. <lacht> ähm, aber Irgendwann hat man eben begriffen, ey, das ist gar nicht normal, was, du für ein heftiges, also was, was, nicht, was ich für ein heftiges Leben lebe, sondern was ich für ja, ein Leben leben darf. Das ist
1: eine Parallelwelt, hier. Ja. Und wenn man morgens aufsteht und das Gebet spricht, Herr, lass mich heute Zeugnis sein, gebrauche mich, du, ich verspreche dir, du wirst abends ins Bett fallen und wirst sagen, ey, es ist passiert, so. Und ja. du wirst nicht mal gedacht haben, wie kann sich sowas ergeben, so, das ist über unseren Verstand hinaus ja. und
0: das ist das Beste. Ich bin mir auch sicher. Also Gott wird dann einem Dinge aufs Herz legen ja. und Menschen schicken, weil, also die Welt ist voll. Ja. Die Welt ist voll mit Menschen, die Jesus brauchen. Also warum sollte ihr keinen schicken, ja. Ne? Ähm, ja, vorausgesetzt natürlich, man will das. Ja, genau. Und äh, da ist, glaube ich, wie du vorhin sagtest, so der erste Step, wir müssen für nächsten Liebe beten und vielleicht sogar konkret für Namen beten, die wir in unserem Umfeld haben, wo wir wissen, ja. diese Person braucht Jesus, mhm. aber irgendwie... Wenn ich ehrlich zu mir selber in meinem Herzen bin, habe ich zu wenig Liebe, um ihr davon zu erzählen. Ja. Dann bete für diese Person. Und ja, wirklich. Ich glaube, Gott wird dein Herz aufweichen. Zumindest haben wir das so erlebt.
1: Es kann, du kannst dann gar nicht anders, als äh, das rauszuschreien. Ja. So. Wenn, wenn Gott dir das erst in dein Herz gelegt hast, du wirst dir denken, wie konnte ich nicht vorher diese Person so volllabern oder so? Ne, da ja. musst du dich fast zurückhalten noch. Ja. <lacht> das ist einfach
0: nice. Das macht richtig Spaß. Absolut, weil es einfach auch diese lebendige Botschaft ist und so eine einfach ja. herrliche Botschaft von Befreiung, von Hoffnung. Einfach in dieser riesen Dunkelheit, wie ich es vorhin gesagt habe, ist das dieses Licht, was einem mhm. Hoffnung schenkt. Und dazu wollen wir euch ermutigen: Geht raus und seid Licht. Das ist unser letzter Auftrag hier. Ja,
1: euch wird nichts anderes glücklich machen, so ne?
0: Ja, nichts anderes. Das äh, ja. ist irgendwie noch so der Sinn. So nur. Yes. Ich würde sagen, eine letzte Frage hätte ich noch. Mhm. Wir sagen, also eigentlich fragen wir diese, diese Frage immer eher die die, ähm, die Generation, die ein bisschen mehr Erfahrung hat als wir. Ja. Aber wenn du unserer Generation einen Rat geben könntest, welchen Rat würdest du uns geben?
1: Okay. Ganz kurz und knackig. Ein Rat. <lacht> Jetzt fühle ich mich in der Rolle, in der ich mich gar nicht sehe, dass man so, so einen Rasen ja. in eine gibt oder so. Aber da, glaube ich, müssen wir noch ein paar weiße Haare bekommen.
0: Ja, doch, ich dann, sagen, dann lieber schweigen, denke ich.
1: Was, äh, Spaß, <lacht> ja, bin ich auch dabei. Aber was mir gerade so spontan einfällt und was mich auch die letzten ähm, Tage, Wochen beschäftigt. Wir sind eine Generation, wo alles schnell ist. Die Welt war noch nie so klein, du kannst morgen wirklich ein Indien sein, ne? wir haben es ja selbst mhm. erlebt. Du kannst die ganze Welt bereisen, du kannst überall Freunde haben, du kannst immer erreichbar sein, du kannst alles wissen, weil du ein Handy hast, so Internetzugang und so. Und wir sind damit aufgewachsen, äh, immer erreichbar zu sein und so. Und äh, Social Media zu haben und sowas alles. Und was aber das Schrecklichste daran ist, dass wir Gott verpassen und äh, keine Ruhe mehr haben. so ne? mhm. Und ich würde sagen, wenn ihr merkt, ihr seid gestresst, ihr seid gehetzt und so und das Leben übermannt euch, dann fehlt euch einfach Ruhe und ihr werdet Gott verpassen, wenn ihr euch nicht diese Ruhe nehmt und nur in der Zukunft lebt oder immer nur auf Achse seid, so, ne? das würde ich irgendwie so sagen, äh, also ich spreche da krass zu uns beiden gerade, ja, ne? weil ich
0: fühle mich auch überführt.
1: Ja, genau so und das ist, das ist mega wichtig und das muss man sich immer wieder vornehmen, hm. immer wieder entscheiden und ähm, ja, findet wieder zu Gott in der Ruhe, in der Gegenwart und erlebt den. No. Und lasst euch gebrauchen, so zündet Menschen an, ja. Also, ne. also. im übertragenen Sinne, <lacht> genau. Ähm,
0: ja, vielen Dank. Ähm, ist ein nicer Rat, würde ich auch so unterzeichnen, mehr Zeit mit Gott verbringen und vor ihm einfach zur Ruhe kommen. Das sagt Gott ja auch selber. Werdet still vor mir und erkennt, dass ich der Herr bin. Mhm. Ähm, das, hat, das haben wir, glaube ich, manchmal verlernt, eben wegen dieser Hetze. Ja. Nice. Danke. Äh, danke, dass du dabei danke dir. warst. Ne? Ich habe es
1: sehr, sehr genossen. Ja, du, ich auch. Wir müssen also, mal mehr reden. Ne? Also ja, wir, wir, ja reden ja so, wir reden ja so wenig miteinander. <lacht> <lacht> ja, genau. äh, Herrlich. Nee,
0: es war richtig toll. Ich denke, dass viel daraus mitgenommen werden konnte. Ähm, fühlt euch ermutigt. Vielleicht setzt ihr euch für die nächste Woche mal ein Ziel, dass ja, ihr einen, einen der Ratschläge oder der, der Tipps hier mm. beherzigt und vielleicht anfangt, für jemanden zu beten. Mega. Ähm, ja, fühlt euch ermutigt. Und in dem Sinne haben wir doch noch eine letzte Frage. Ja. Nämlich einen Vers der Woche, Noah. Hättest du da was für uns verraten?
1: Ja, ich finde Römer 10 Vers 10 cool. Den kann ich euch ja mal vorlesen. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und wenn du ein Christ bist, dann wurdest du von Gott angenommen. Und jetzt bekenn das. So. ja. Absolut, also
0: einfach so mal einen kleinen Stempel hinter die ganze Podcast-Folge. Ja, stimmt, passt irgendwie. Ne? Ja, auch richtig gut. Ha. Also, du hast Jesus Christus kennengelernt, er ist für dich auf Golgatha gestorben, er ist wieder auferstanden, hat dir den Heiligen Geist geschenkt, ein neues Leben geschenkt, mhm. du bist eine neue Kreatur, ja, Halleluja. du hast Hoffnung, du bist gesegnet in ihm, du hast Gaben bekommen, mit denen du dienen darfst, es ist einfach eine Fülle, die du lebst mhm. und diese Fülle darfst du rausbringen,
1: damit auch andere das erfahren, also es nicht für dich. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung.